0: Él eh, ha sido director técnico de, la selección, eh, de las selecciones ecuatorianas de, de ciclismo. Actualmente ha sido elegido como presidente de la Federación Ecuatoriana. Todavía no en funciones eh, y eso vamos a comenzar preguntándole para tener todo claro. Sin embargo, ya viene realizando un montón de gestiones, adelantando, eh, está al frente de los, de los diferentes equipos. Creo que eso además parece de lo más saludable que ha pasado, ¿no? no solo en el ciclismo, sino en general en nuestra organización, que quien se va a hacer cargo ya puede empezar a tomar decisiones y ver qué es lo que se hace y no eh, esperar hasta el, el primer día recién de hacerse cargo para saber qué es lo que está pasando, qué hay de, detrás de todo y, y qué es lo que uno debe hacer. Así que a ver, ¿cuál ha sido esta función? Además han pasado algunas horas eh, todavía nos ponemos nerviosos queremos volver a verla la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos, desde ese kilómetro 44, cuando comenzaba la, la subida, la última, el último ascenso, y mirábamos el pelotón, los ataques, y después al kilómetro 22, el ataque de Richard y el cómo nos sostuvimos. Eh, también Santiago seguramente contará dónde estaba, porque él no, a lo mejor no podía ver todo, él estaba abasteciendo, esperando, llevando, eh, eh, en fin, mucho eh, mucha adrenalina eh, de la buena, ¿no? De la buena en el en el ciclismo. Santiago, ¿qué tal? Bienvenido a la red. Le saluda Alfonso Lazo.
1: Alfonso, amigos de la red, un cordial saludo, gustoso de poder estar con ustedes de acompañarles. Muchas gracias por la invitación. Bueno, todavía vivimos con esta nueva olímpica.
0: Eh, a ver. Cuéntenos, ¿cuál, ¿cuál es esta función suya en este momento? ¿Cómo se está dando este, este traspaso ¿no? De el anterior directorio a, al, a, al nuevo que usted lo va a presidir? Bueno,
1: estamos trabajando en ello. Estamos ya recibiendo una federación ecuatoriana de Ciclismo. Comparto esta, 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 esta situación con, con mi calidad de director deportivo, el cual todavía sigo ejerciendo y estamos ...planificando lo que es el sur de la avenida... ...estamos presos para viajar... ...el día de mañana... Eh, ...y bueno, también... ...un tema de apelaciones que se... ...expectó en cuanto a nuestra... ...directiva, la cual ya hemos... Eh, ...solventado y... ...la cual también ya se ha contestado... ...del Comité Olímpico Ecuatoriano, que no tiene... Eh, ...fundamento, entonces... Ya nos desvinculamos un poco de este tema de las operaciones y, y bueno, recibiendo la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, mi el vicepresidente, el señor Miguel Acuero, está trabajando en la recepción de la documentación, eh, en la recepción de, de los presupuestos y, bueno, trabajando ya con detalles de dónde va a funcionar la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, eh, las llevaremos directamente a la parte de Quito, eh, donde estoy eh, radicado, y desde ahí manejaremos lo que es el Ciclismo Nacional.
0: De acuerdo, además. Seguramente que hay que ir armando el rompecabezas uno, uno a uno. Leíamos esta, esta mañana un, un hilo suyo eh, en, el, en el Twitter, donde un poco daba cuenta de lo que podría pasar eh, de cara al, al Mundial, ¿no? a, al, al Campeonato Mundial, donde Ecuador tiene seis clasificados, leíamos, más uno más, por ser campeón olímpico. Siete. Uno dice, vaya, cuántas plazas. Un equipo prácticamente completo. Pero después usted iba desentrañando esto de que a lo mejor no lleguen los más importantes, los dos que estuvieron en Juegos Olímpicos, y que tal vez también después de hablar con, con Richard Carapaz, con Jonathan Narváez, seguramente con algunos otros ciclistas, tampoco nos favorece demasiado eh, eh, por dónde se va a correr el recorrido y que a lo mejor Ecuador no participaría, además con todos los costos altos que, que tiene. Ahí viene nuevamente esta, esta pregunta de además que se hacía, o que a partir de, de lo que dijo Richard Carapaz, queda sobre la mesa. Eh, el grave problema que tenemos en el deporte es un tema solo de fondos, es un tema de, eh, de poner, tener, poder tener los recursos, es un tema más de organización, es una mezcla de los, de los dos. Le hago la pregunta con respecto a esto del ciclismo. Si hubiera los fondos, si se pudiera gastar en esto, en el sub 23 en el Mundial de las Mujeres, es decir, en todo lo que hubiera como. ¿Se puede hacer todo o también es un tema de organización, Santiago?
1: No, no, estamos claros que, que habiendo el recurso económico lo podemos hacer absolutamente todo. Eh, obviamente hay una, hay una situación que, que hemos tenido que venir peleando día a día, año a año, eh, en mi calidad de director deportivo. ¿no? Hemos solicitado a, a través de los años que nos suban la cantidad de personas involucradas, eh, al frente de una delegación. Eso quiere decir, por ejemplo, a nosotros nos invitan con seis personas o seis ciclistas a, a, a un evento, pero con tan solo tres técnicos. Entonces, hoy por hoy ya nosotros como Selección Nacional siempre viajamos con cuatro personas para atender las necesidades de los corredores. Sin embargo, estamos totalmente eh, desabastecidos de personal únicamente con cuatro personas. Entonces se tienen que entender el deporte y de alguna forma eh, ya lo pudimos vivir en el Campeonato Mundial del año pasado, ya lo pudimos vivir en estos Juegos Olímpicos, que es importantísimo tener gente de excelencia en cada uno de los puntos de abasto y eso debe ser estudiado, analizado, eh, dependiendo de los puntos de abasto, por ejemplo, una de las situaciones claves que se puede pasar dentro de un Campeonato Mundial, dentro de unos Juegos Olímpicos y dentro de unas vueltas internacionales, ¿no? Eh, la cantidad de personas que lleva, por ejemplo, un equipo Ineos o cualquier equipo eh, del World Tour para atender a sus 8 o 9 corredores son cerca de 28 personas. Entonces, claro, eh, ahí hay, hay un poco esta contradicción, ¿no? De las maletas viajeras, de, de la cantidad de corredores. El, el año pasado también fue objeto de crítica cuando en una foto salimos eh, los tres deportistas y habíamos cerca de seis, siete personas ayudando. Que no viajamos todos de aquí, porque recordemos que también fue a destiempo la inscripción pero tenía yo amigos acá, amigos de los mismos deportistas que nos ayudaron y nos colaboraron para estar en los puntos de abasto, para ayudarnos con esta gestión. Sin embargo, tenemos que tener gente comprometida a la que nosotros podemos eh, entregarle la responsabilidad de, de este tipo de situaciones. no Y es cierto, por ejemplo, en el Juegos Olímpicos, en la prueba de ruta, las personas estuvieron ahí, pero la falta de experiencia para entregar una caraminuela hicieron que fallemos en dos puntos de abajo. Entonces, son cosas y situaciones que no pueden volver a pasar. El ciclismo hoy por hoy está de moda y no de moda por... Eh, y está de moda por resultados, por resultados, básicamente. Lo que ha conseguido Luis Alcarapal ha sido grandioso para el país y de alguna forma yo creo que la empresa privada se va a volcar a, a apoyar al a ciclismo eh, el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Ecuatoriano, sé que revelarán situaciones y seguirán apoyando eh, a las federaciones
0: ecuatorianas. A ver, yo le pregunto aquí, ¿cuántas personas, porque además de esto, multiplicado por todos los deportes, no sería difícil de imaginar, necesita un equipo eh, para considerarse completo en una delegación, por ejemplo, de, de ruta? Es decir, ¿cuántas personas tenían los, los belgas, tenían... Eh, no sé, los italianos, los, los franceses, eh, para considerarse un equipo, un equipo completo. Y ahí me voy a, a lo que se va a correr hoy, que es absolutamente otra especialidad, que es el BMX. Y si ahí también el equipo está completo, ha estado completo, o cuántas personas se necesitan. Porque también eh, uno ve deporte por deporte y, eh, y esto es como casi un barril sin fondo, sin... Eh, no sé, por decir algo, en las pesas, no es el mismo entrenador para para todos los para todas las levantadoras. Tienen que estar eh, o tendrían que estar más entrenadores, eh, eh, más, no sé, psicólogos, y así usted puede seguir multiplicando, pero claro, ¿hasta dónde se puede hacer? Y si otros equipos mundiales utilizan, tienen más, eh, o llenan más de estos cupos porque tienen los recursos, porque consiguen los cupos o de qué depende
1: que eh, eh, la conoceré cuando esté sentado en la presidencia de la Asociación Ecuatoriana del Sin embargo, siempre nos han dicho que por una cantidad eh, de corredores se eh, tiene la cantidad de auxiliares o técnicos, que nosotros llamamos. ¿no? Si nos ponemos a ver el tema
0: eh, de pesas
1: también. Es, una, es un entrenador por cada una de las levantadoras, como se dice. Eh, no sé si el numérico va dado en base a toda la delegación, o en base directamente al deporte, ¿no? Porque recordemos que si es así, eh, por ejemplo, los cupos de los... Eh, no sé cuántos entrenadores de empresas, la verdad, pero si están tres deportistas y hay tres entrenadores, están quitando cupos a, a, a otra disciplina, hablemoslo así, no sé. Como digo, no no tengo conocimiento todavía de esa situación. Eh, yo creo que para atender a, a dos personas que estuvieron en los Juegos Olímpicos, debía estar mi persona, perdón, un director deportivo, debía estar un mecánico, y deberíamos tener mínimo
0: eh,
1: un masajista de planta y un masajista que nos asista en carrera. Entonces, yo creo que con cuatro personas eh, hubiésemos funcionado bastante bien en esta situación de los juegos domésticos, la verdad. De ahí, para eventos eh, o vueltas, eh, lo estamos haciendo directamente con cuatro personas. Yo creo que para atender seis deportistas todavía es un número bajo. Deberíamos hacerlo eh, con seis deportistas. Cinco personas que puedan estar eh, involucrados en una, en una delegación. Eso vamos a trabajar, eso vamos a buscar en nuestro mandato, que los deportistas de alguna forma tengan o estén, eh, o esté el equipo completo para cumplir todas sus necesidades. ¿Cómo le va, Santiago? Luis Quiro les saluda, un
0: gusto. Eh, Santiago, y, y, y estas, estas incomodidades, ¿cómo, cómo pudieron suplirlas allá en, eh, en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos?
1: ¿Cuántos estuvieron ahí adentro? ¿Dos personas? Eh, ¿Cómo estaban atentos de esta situación? Usted está diciendo que necesitan más personas todavía para para una competencia. Bueno, a ver, eh, estuvimos cuatro personas involucradas, no como digo, los dos ciclistas, eh, estuvo mi persona, estuvo el mecánico Moisés Zumba, eh, y de ahí eh, nosotros eh, solicitamos que vengan eh, fisioterapistas. Eh, en un momento no lo pudo hacer, eh, no lo pudo hacer debido a que la logística del transporte era muy complicada en, eh, por el tema COVID en Juegos Olímpicos, entonces... Eh, a la final no pudo ir el día, el primer día que llegaron los deportistas, fue al siguiente día y ya faltaban dos días para el evento, al, ter al último día que tenía que haber eh, estado ahí, tampoco pudo eh, ir al sitio, y entonces de alguna forma no se cumplió la solicitud de, de, de tener al, al masajista, hablemos de ahí una particularidad expresa de nuestro deporte, el masajista no no es solamente el que da fisioterapia al corredor, el masajista en el ciclismo es la persona que se encarga de la alimentación de los corredores, que se encarga de preparar la hidratación de los corredores, que se encarga de tener eh, la alimentación en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, si es que falta algo, si es que está pagando algo, él es el que se encarga de esa situación, no es solo el hecho de darle un masaje. Lo que critica o lo que salió como crítica de Richard, que al final eh, va a ser una crítica constructiva, eh, es que no pudo abastecerse el momento justo porque, claro, nosotros suplimos con personas del Comité Olímpico Ecuatoriano que al final con muy buena voluntad nos pusieron las personas que nosotros solicitamos. Yo solicité eh, seis personas para poder estar ahí en la ruta. Pero claro, ninguno de ellos tiene la experiencia de, por ejemplo, pasar una caramañola, de, por ejemplo, pasar una, una bolsa de habitualamiento. Por ejemplo, este masajista que nosotros solicitamos dentro del ciclismo es una persona que inclusive sabe de mecánica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el carro, o teníamos el carro 22 en la prueba de ruta, pero se suele dejar a los eh, en los puntos de abasto donde está estrictamente el masajista que suele dejar un par de aros, entonces el masajista, aparte de dar agua, eh, podía haber llegado uno de nuestros corredores con la rueda pinchada y ese momento tratar de cambiar, entonces la buena voluntad estuvo ahí, sin embargo la gente de experiencia hace falta en este tipo de situaciones, como digo, no es solo el fisioterapista, sino el masajista que nosotros lo conocemos como masajista conlleva muchas otras cosas y esa es la parte que se quejaba Richard realmente sí, ya hablaron con él al final luego ya cuando ya, ya se calmaron un poco la, la cabeza fría, se conversó con Richard con Jonathan también Santiago Sí totalmente eh, ese día bueno
0: eh, terminamos muy muy
1: muy bien la noche, ustedes recuerdan que la prueba de ruta terminó a eso de las cinco y media de la tarde y nosotros al hotel eh, estuvimos llegando a las 11 de la noche él tuvo ruedas de prensa tuvimos que pasar un control antidopaje de la bicicleta el control antidopaje mecánico eh, tuvimos que con pasar un control antidopaje de orina tuvimos que pasar un control antidopaje de sangre entonces terminamos llegando a las 11 de la noche eh, al hotel sede y de ahí teníamos planificado eh, viajar a, a la Villa Olímpica que pensábamos que no la íbamos a tocar sin embargo, por un tema de pruebas PCR que nos hacían al siguiente día, a las 8 de la mañana, que no se hacían en ningún otro lado, sino en la vida Olímpica, nos tocó viajar en el carro del señor ministro, o el carro que que dice, entonces tiene el señor ministro allá. Eh, con él viajamos ya hacia, hacia ese sitio, ¿no? Entonces terminamos nuestro día a la 1 de la mañana, eh, y de ahí pues los corredores se, se apretaron a descansar. Al siguiente día recibieron los obsequios que da... El comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Vida Olímpica y de ahí en la tarde, noche de ese día eh, tuvimos una conversación muy extensa con los corredores donde generamos un compromiso de poder trabajar por el bien del ciclismo nacional
0: que además de esto eh, otra vez se vuelve a entender que es entre todos los, los, los actores ¿no? que efectivamente logremos cambiar pero me quedo con una de las primeras palabras suyas el ciclismo cada vez está más visible eh, y además lo que me parece más saludable es que más cada vez más gente conoce y conocemos más detalles, porque no alcanza con saber subirse a una bicicleta. Hay un montón de otros de otros detalles que hay que conocer. ¿Qué hay de este equipo sub 23? Esto estos son los temas que son realmente importantes, bueno para el presente, pero sobre todo para el futuro, y que en general llega un momento en que no trascienden demasiado, no. Eh, todo lo que sería las Categorías eh, inferiores, formativas, digamos. ¿Qué hay de esta, de este Sub-23, su preparación y su participación?
1: Bueno, sí. Eh, este tema es algo que me apasiona, eh, el tema de los corredores Sub-23, es algo que me ha gustado trabajarlo. De hecho, eh, yo conozco a Richard desde desde que fue primer año, su 23, cuando lo llevamos en el año 2013 a Europa por primera vez, donde ya ganó a corredores importantes, donde absolutamente nadie lo conocía en el argot ciclístico, hablémoslo, eh, mucho menos de prensa y comunicación. Eh, desde ahí lo conozco, de ahí lo llevamos por primera vez a Europa, y lo mismo estoy haciendo con estos jóvenes, con estos jóvenes talentos que, que hoy por hoy... Eh, Van a viajar o vamos a viajar al Tour de la Unión, es la mejor carrera eh, para corredores de 23 años. Eh, está organizada por el, por el mismo organizador del Tour de Francia y de alguna forma eh, es brindarles esa experiencia a esos corredores, es poderles dar esa oportunidad de que ellos vayan eh, sabiendo en qué punto están eh, acá tenemos eh, o el poco calendario que tenemos hemos dicho que hay corredores que tienen mucho talento sin embargo cuando se, ve, se les lleva a Europa pues pueden eh, haber cambios y, y, y un poco enterarse de, de, de si pueden seguir o no pueden seguir no el ciclismo es muy crudo en esta situación el estar lejos de casa el estar lejos de la familia el, el definir carreras no solo subiendo porque acá las definimos subiendo no acá eh, se encuentra un premio de montaña y tenemos que definir la carrera allá eh, se sufre mucho en la parte llama eh, se va a 60 65 kilómetros por hora eh, se promedia en la primera hora de carrera se promedia cerca de 50 kilómetros por hora y la última de carrera la última hora de carrera también se promedia lo mismo entonces es darles esa oportunidad de que puedan vivir esa experiencia y de que de alguna forma eh, podamos hacer un, un, un tema de continuidad con, esos ¿no? con los servidores que de alguna forma den un poco eh, la tasa para estar ahí, pues seguir apoyándoles, impulsándoles. Eh, no será el un, la única carrera el Tour del Tour de la Avenida, sabemos en el Tour de Saboy que Richard lo corrió en el 2013, que ya lo ha corrido Alexander cepeda por ejemplo, haciendo muy buenas actuaciones. Entonces, será una carrera de preparación que tendrá cuatro días eh, que la final ya les dará ese puntito de... De, ...de ritmo de competencia que nos hace falta... Eh, ...y después entraremos al sur de la Veneta, será una carrera ya de la edad de ellos... Eh, ...todos serán eh, de la misma categoría... ...y a la final ahí uno sabe en qué, en qué está y cómo está... ...y después de eso pues también tenemos planificado... ...lo que, hablaba, lo que había comentado el día de hoy mediante un tweet eh, ...el campeonato mundial para ellos... ...está realmente confirmada esa situación... Eh, después de ello harán el circuito de la Gardena que es el mismo equipo ¿no? Entonces tienen un bloque muy bueno de carreras en este en par de meses ¿no? Entonces, es, es importante darle esa oportunidad a estos corredores y así sabemos eh, quién es quién y cómo va a ir eh, progresando de aquí para adelante
0: la verdad es que sí, hay que, hay que seguir ahora paso a paso, no, no pasará demasiado tiempo hasta que más deportistas, incluso más ciclistas ecuatorianos, sean parte de los equipos World Tour. Seguramente que esto que consigue Richard, la organización que ustedes van eh, logrando, hará que estos clubes regresen a ver lo que hacen los ecuatorianos. Eh, solo para cerrar, hoy hay ciclismo, pero del otro, ¿no? porque además, claro, ya eh, Santiago Rosero, como director deportivo en general, Seguramente que no puede estar solo detrás de los deportistas de ruta de estas especialidades, hay un montón de especialidades, una de ellas el BMX donde va a participar, donde van a participar dos ecuatorianos, eh, Doménica Suero y Alfredo, y Alfredo Campo, Alfredo que está seguramente muy fuerte y que viene a conseguir muy buenos eh, resultados. ¿Qué se espera con ellos eh, esta noche que comienzan las pruebas?
1: No, lo que nosotros desde Federación Ecuatoriana de Ciclismo, recién involucrándonos y personalmente en este en este ámbito del ciclismo de MX, yo vengo de la ruta y al la final eso es lo que me sala Sin embargo, como dice al eh, punto, a mí me toca a partir del 29 de agosto velar por todas las disciplinas, ¿no? MX, la montaña, la pista, la ruta, el mismo freestyle, el mismo downhill, poder trabajar en absolutamente todas las modalidades de nuestro ciclismo. Para hoy lo que se espera, y yo eh, personalmente eh, espero es que ellos tengan mucha suerte. El ciclismo de NX, eh, también incluye la suerte, que no se te vaya a caer ninguno adelante. La preparación de ellos ha sido eh, bastante buena en el caso de Alfredo. no el caso de Doménica un poco eh, estuvo eh, defendiéndose de, un, de una situación doping en la cual salió vencedora, le ganó a un organismo muy fuerte como es la Guada. Y, y claro, eso basta psicológicamente, ¿no? Esperemos que ella pueda hacerlo de la mejor manera, en el caso de Alfredo, que la juez le acompañe y que pueda eh, hacer un muy buen Juego Olímpico y ojalá podamos formar esta noche como ¿no? Juego este es Olímpico.
0: Santiago, gracias. Seguimos en, en, cocta, en contacto en este pedaleada, pedaleada, habría que decir, y además hasta verlo ya usted eh, como presidente de la Federación Ecuatoriana de, de ciclismo, decíamos, de ciclismo eh, ya lo vamos a ver a usted como, como presidente y ahí al frente a tomar seguramente las mejores decisiones un abrazo
1: Muchas gracias Alfonso, amigos de la red un, un abrazo cordial también y
0: estaremos saludando
1: La red presentó La
0: charla del día Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte